0: Hello， 大家好，咱们这期节目呢，跟大家继续歪歪越野车。那上期咱们说了北京 212， 这是最低配的、最便宜的一款越野车，是吧？那今天呢，咱们说的是哈佛，哈佛的 H 5那哈佛家呢是专产 SUV， 他家也有越野车。那这个哈佛 H 5呢，就是他们家最经典的一款这个越野的越野车。那他家还有一款售价比较高的是仿的那个普拉多，那是哈弗的 H 9这是咱们后边的节目给大家说的吧。那咱们今天就开始说一说这个哈弗 H 5那哈弗 H 5呢，它的现在还是有卖的。那它的售价呢，我看看啊，是从十万七千八开始，然后一直到最高配的是十三万六千八。那它这个机器呢，呃，也是涵盖了。汽油版还有柴油版的车，全都有，而且呢都是四驱两驱也都有。那这个车呢可以说是比较经典的一个车型了。然后他们家原来的这个造型呢是和哈弗的 H 3长得是一样的。然后看起来呢它的这个外形吧还算是跟普通的那种越野车比起来吧还算是比较中规中矩的一个外形，啊、呃、还比较流畅、流线的这种。那整个车身高度呢，看起来也不像某些越野车一样那么吓人，所以还算是比较那个平民款的这种越野车。那现在呢，它的车型啊卖的也还可以，然后很多人呢买这款车也是为了玩然后也可以家用，其实还是不错的。那今天我们就先说一说这个车的配置吧。好，那我们看看配置表啊。那咱们说一下，这车全系呢标配都是二点零 T 的发动机，然后一个呢是二点零 T 的汽油发动机，属于是呃一百九十马力。然后呢，还有一个是二点零 T 的这个柴油机，柴油机是一百五十马力。然后咱们先从最低配的车开始，就是售价十万七千八的这个叫二零一八款经典版二点零 T 手动四驱进取型，看看这车的配置。那还是说这个车的主要是来说扭距吧，扭距应该大一点。那它的是2 0 t 一百九十马力的嘛，最大的扭距是二百五十。然后属于是六档手动的变速箱。那车的长宽高呢是长是四米六四，然后宽是一米八，高是一米七七，所以这个长宽高来说都还是不错的。然后五门的一个造型的车。那它的这车轴距呢是二七零零，实际来说是一个紧凑型的 SUV 这种，呃，轴距吧。但是这轴距其实也不小，呃，还有呢，它的，看看啊，它的发动机叫4 G 6 3 S 4 T 这么一个发动机的型号。嗯、呃，它的我看,看啊，它是，嗯、呃。国五的排放了，现在都是。然后六档、啊、手动变速箱，然后前置四驱，然后分时四驱，带呢是前边叫双横臂式扭杆弹簧独立悬架，后边是五连杆式的，然后液压助力转向。那这个整体看来就是一个四驱的这种形式，再加上它的一个非承载式车身和独立悬架。啊，非独立悬架五连杆的，所以说这种呢，它的结构啊，就是给越野车准备的这种，啊，可以说就跑起来的吧，相对来说还是有一些这个叫什么通过性，还有舒适性的吧。然后属于前盘后盘这种的，呃、啊，一个配置。那轮胎的规格比较大的是2 3 5 6 5十八寸，啊，一般轿车配的都15、16寸是吧？然后只有一些那个大 SUV 啊，那种大轮子才十八寸，所以它这个轮毂配的还是不错的，十八寸的。那备胎呢，还给你带一个全尺寸的。然后主副安全气囊有两个，啊、呃，其他方面呢有，呃，刹车辅助，然后 ABS 也都有，啊、呃、，ESP 车车稳定也都是标配的。我说这个还是不错的吧，给的。然后呢，带后边的雷达，还有倒车影像、定速巡航，这些全都带上坡辅助、陡坡缓降，全都带。然后可以选装的是一把后边的差速锁，没有中央差速锁。所以一般买这个车的呢，玩越野的人基本上要最少要配两把锁，对吧？要是配一把锁，相对来说可能说越野的这个能力不一定是那么好。那这个车呢是没有天窗的。但是带铝合金的轮毂，然后车顶行李架，这些是都有的。啊，方向盘呢还是皮质的，这种支持上下调节，带多功能按键。啊，行车也有电脑显示屏。那座椅呢？全这个配置属于是织物座椅，然后第二排支持角度调节。啊，带中央扶手啊什么的。但是呢没啊，有大屏，有中央彩色大屏，但是它那屏应该尺寸不大。呃，车载蓝牙电话呀、手机音色这些都带，但是呢不带 GPS。呃，其他方面是四到五个喇叭，然后是，呃，卤素的车灯加 LED 的日间行车灯，再加上前雾灯都给了，前后都是电动天窗，啊、呃、不是电动车窗，再加上后视镜电动调节，但是没有后视镜加热。呃，后视镜电动折叠还带，我、哦、这点还不错啊、哦，给的配置挺高的。啊、嗯，遮阳板的化妆镜也有，后雨刷也有，啊，这都是不错的。然后还是自动空调，所以说可以说看起来这车就算是个低配版的话，配置还是不错的。呃、啊，基本上这个用起来都是够的。然后呢，四驱手动这个进取型啊，啊，十万七千八的这个还算是比较推荐的吧，算比较受欢迎的。那其他方面呢？看看它的最高配的这种车型，啊，我看还有一个是十万九千八的，看看他们之间差了什么。十万九千八呢，它是属于两驱的，叫手动两驱精英；四驱精英呢，就是十一万七千八了，跟那个十万七千八的差了一万块钱。看看它的配置能差多少啊？我们来看一下。那我看主要是。配置方面还是在，呃后边的吧。我看这个气囊都是一样的，都是主副两个气囊。呃，其他方面呢，嗯、呃，倒车影像这些也都是一模一样的。然后差速锁也是不带标配的。那差在哪里呢？也没有电动天窗，呃，皮质方向盘这些都，只是差了座椅，座椅是仿皮的。仿皮座椅，其他方面的我看啊、哦，多了一个 GPS 导航，嗯，其他方面好像没什么。喇叭多了两个，六到七个喇叭。然后大灯高度可调，嗯、后视镜防炫目，再加上感应雨刷，感觉变化不大多的一万块钱好像是不太值这么搞的。啊、嗯，它的这个售价啊，那看起来还是说，呃，一个是十万七千八的最低配的二点零的，还一个呢，咱们再看看最高配的这个汽油版的手动四驱，十二万七千八的叫四驱尊贵型吧，四驱尊贵型，看看它的配置是怎么样的，它差了两万块钱呢，多的就是气囊，有一个前排的侧气囊，还有前后排的侧气帘、膝部气囊、胎压监测。呃，其他方面我看看啊。其他方面的话，带一把后差速锁，但是中央和前差都不带。啊、呃，多了一个电动天窗、呃。其他方面，皮质的方向盘也是一样的，但是是真皮的座椅。呃，主驾、副驾都是电动调节的座椅。嗯、呃，座椅高低调节这些。好，差不多，然后也是 GPS 导航，还多了一个220十伏的电源啊，这是实用的配置。但是呢，它的灯泡啊，近光远光还是用的卤素的。呃、啊，其他方面我看啊，主驾驶是一键车窗，一键升降，然后车窗防夹手，呃、啊，后视镜这些都是电动折叠的了，再加上什么隐私后排隐私玻璃啊，其他方面没了，就看起来。啊，多了两万块钱，这些整个的安全性配置都上来了，再加上默认带一把差速锁，所以这十二万七千八的车型虽然多了两万，但是配置还是挺高的。啊，再看看这个柴油的，柴油手动四驱，它有两款，柴油的是手动四驱和手动四驱尊贵版，然后等于说哈弗全系好像现在在售的车型啊都没有自动的。呃，柴油的呢，一般来说是扭矩比较大，对吧？马力虽然不大，但扭矩大。然后呢，它的价格是从十二万五千八到十三万六千八，所以这两款车型我也比对一下啊，和他们之间差的什么？这个十二万五千八这款柴油款呢，刚才我看完，基本上配置是和十万九千八这款汽油版的配置是差不多的。啊，十三万六千八呢，这个就是因为全系最高配嘛，它属于是，所以它的配置呢是和这个汽油版的十二万七千八这款是一样的，所以说可以看出来吧，就是柴油机相对来说还是比较贵的，然后性价比比较高的呢是柴油的最顶配四驱尊贵型，十三万六千八。所以整体来说呢，他们家的车这几款吧，一个是十万七千八的手动四驱进取型，还有一个十二万七千八的手动四驱尊贵，还有一个十三万六千八的手动四驱尊贵。这三款型号是相对来说配置都比较合理，然后性价比比较高的这个车型。所以说看起来呢，你就是要买的话，啊，因为他这个车改装呢，基本上就是装一把中央差速锁。啊，基本上就够了，不用装三把锁，因为你也不会去太强的这种越野吧。两把锁的话，你应付一般的各种越野基本上都够了。所以呢，还是这款车的性价比相对来说还是比较高的。然后之前呢，这款车他们吐槽的地方是说它的座椅不舒服，座椅呢，前排它的头顶这个部分，头顶的话在。脑袋上面啊，相对来说比较矮，然后你的视野比较高，但是呢还超出了，呃，感觉是顶到头了这种感觉。但是呢，我没有实际坐过，但是作为一个属于入门型的这么一个越野车吧，它的这个整体的配置再加上它的价格，尤其是有柴油版可以选，然后柴油也是属于国五的这种吧，呃，国五的这种，呃，国五的这种配置吧。所以说，相对来说，我觉得它的那个柴油版可能说，呃，最顶配的这更实用一些。但是呢，呃，相对来说售价就比较高了，十三万多了，呃，到全下来可能说得花个十五万块钱了吧。所以还是比较贵的，玩起来还是比较贵的。那所以说呢，它的经典的手动四驱进取型就是最有性价比的一款了，因为你一般玩越野的也不会去拿它什么搞什么天窗。或者说搞那么多的气囊是吧？有一个基本的气囊，你正常在城市里开够了，然后你越野的时候肯定不会用到气囊的，所以说它的这个可玩性就大大增加了。然后你把有限的资金呢，给它用在选装差速锁，还有换一些轮胎，做一些这个弹簧的改造啊，这些改装上，其实还是不错的。然后，呃，这款车呢，看起来如果说你在顶上，在你的这个行李架顶上再搞一个大的这种置物的大的行李架，然后安一些什么越野的灯啊，或者说把备胎给扔上去，啊。这些看起来就更有这种硬派越野的感觉了吧？所以说这款车还是挺不错的，我觉得。然后呢，咱们再看一看这个车的外形，呢，基本上就不用说了，我觉得这个外形呢就是哈佛 H 5他们家最经典的吧。这种外形只是相比以前来说，他们的这个车灯啊，车灯的位置它做了一些改变，变成三个灯。我感觉好像还没以前的灯好看呢。然后后边呢，它没有任何变化。后边的话还是很经典的这种造型。那中控方面呢，它的变化倒是稍微有一些，但是呢，用的还是四幅的方向盘啊，四幅的这种方向盘。但是中间呢是多了一个彩屏。但是整体造型都是偏向于经典的这种造型，就是相对来说算是比较，呃稍微老一点的造型吧。但是整体的看起来的做工还是不错的，啊、呃，最有特色的呢，我觉得是他们家的仪表。那、呃、这个仪表呢，它是，呃，时速表啊，还有这个转速表啊，这些都是他们家的长城的这种标志。就是每一个格都实际是有长城的，呃，长城城墙上的这种感觉吧，所以说这个看起来是最好看的，啊，这个是比较有他们家现在的独立的一个风格吧，我觉得这是一个最大的亮点。然后其他方面的话，座椅呀、啊、这些，还有后排呀、啊，其实这种越野车二七零零的也还可以，但是呢，后排你就不能强求它有到底有多宽。但是这个车看起来是后边的这个储物空间还是挺大的，后备箱，后备箱这个部分，然后说所以说可以出去越野的时候，你玩起来可能说好一些，啊、呃，玩起来装一些东西啊，或者说出去，呃，旅游啊，啊、呃，开到什么川藏线的这些，相对来说还是比较能装的吧，啊、呃，它中间呢，中控的位置还有一个特别的就是。能够显示指南针、气压，还有一个是海拔。这个，这个是硬派越野车要稍微带的吧？啊，差不多。这就是它的车的这个样子啊、呃，大部分是这样。然后看起来呢，咱们，嗯、呃，怎么说呢？哦，它这个发动机是属于三菱的，四 G 六三 S 四 T 啊，三菱的发动机，二点零 T 的汽油。所以说稳定性还是可以的。然后呢，嗯，这里写的是选装后桥差速锁的话是要两千块钱，这是后边差速锁。中间差速锁的价格我看看啊，中间差速锁的价格是还真没说。但我觉得呢，这种车的话吧，买一个顶配车型，它带一个呃差速锁，再带上那个。电源呢？你要出去玩的话，还是真是挺实用的，带这种电源。但是你后期也可以自己加逆变器来装，所以感觉起来是比咱们上期点评的这种北京的二幺二看起来整个的风格都很现代了，然后也很实用的这些配置。那价格呢？其实多的也不算太多。呃，顶配的话比它多了六万，比那个二幺二低配的车呢，也就比它多了。三四万块钱但是带来的配置升级啊，这些还是挺大的。所以说，我觉得它算是一个入门型的越野吧。现现代来说，算是比较那个可靠的，然后值得买的一款越野车吧。就是买了以后就值得玩的。好，那就是这期咱们歪歪的越野车，啊、呃，这期歪歪完了哈弗 H 五，那下一期呢，咱们按照售价。可能要说一个是北汽，还有一个呢就是咱们的猎豹啊，他们也有两款越野车，那咱们下期再说。